0: Zielführung starten. Der Management Podcast von CTcon.
1: Oh. 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 Guten Tag, liebe Hörer. Hier ist Zielführung starten, der Management Podcast von CTcon mit Christian Bogenstock. Welche Themen prägen das Controlling heute und in den kommenden Jahren? Welches Gewicht hat die digitale Transformation für das Controlling? Hat das Thema Nachhaltigkeit eine Bedeutung in der Unternehmenssteuerung? Wird Beyond Budgeting eine Entwicklung von Dauer? Spiegeln sich Volatilität und multiple externe Krisen in den Controlling Trends? Diese wichtigen und aktuellen Fragen untersucht die WHU in enger Zusammenarbeit mit dem internationalen Controllerverein ICV im WHU-Controllerpanel. Dazu werden alle drei Jahre Experten aus der Controlling-Praxis befragt. Die Studienergebnisse, Denkanstöße und Handlungsempfehlungen für den Praxisalltag sind das Ziel unserer heutigen Tour. Unterwegs sind wir mit Prof. Dr. Utz-Schäffer und Björn Rappke. Utz ist Direktor des Instituts für Management und Controlling IMC an der WHU und wissenschaftlicher Beirat von CETECON. Björn ist Partner bei CETECON in Düsseldorf und berät seit 1996 führende Konzerne und große öffentliche Organisationen in Themen der Unternehmenssteuerung.
0: Guten Morgen Utz, schön dich wiederzusehen. Morgen Björn, grüß dich. Ja, wir haben wieder das Vergnügen über die Zukunft des Controllings zu sprechen. Und ähm, da ist was Spannendes passiert. Die fünfte Studie zur Zukunft des Controllings ist rausgekommen. Das ist eine schöne Tradition seit 2011, die er macht. Und ich glaube, für alle Hörer spannend, wie dann so der Blick in die Glaskugel sein wird, wie Controlling in fünf Jahren aussehen wird. Und bevor wir da in die Inhalte gehen, wäre es total spannend, ähm, wenn du nochmal zur Einordnung sagst, wer wurde denn da eigentlich befragt, wozu befragt ähm, und was ist so der Background dieser Studie?
2: Genau, sehr gerne. Befragt wurden, du hast es ja bereits erwähnt, die Teilnehmer des WHU-Controller-Panels, das sind Controllingleiter, Controller, Finanzvorstände von Unternehmen aller Größenordnungen und wirklich über alle Branchen, die man sich so vorstellen kann, hinweg. Und wir machen das, wie du auch schon erwähnt hast, seit 2011. Das heißt, wir haben jetzt wirklich 2011, 2014, 2017, 2020 und jetzt eben wieder 2023, genau diesen Kreis befragt. Ähm, Mitglied im whu controller panel sind Stand heute knapp 1.000 Controller-CFOs, äh, Controlling-Leiter und in dieser konkreten Studie haben jetzt 37%, Prozent, also 356 Teilnehmer auch wirklich
0: mitgemacht. Ja, das klingt doch schon spannend. Da kann man doch schon was lernen, hoffentlich. Wenn wir jetzt mal den, den beliebten Elevator-Pitch nehmen und sagen, wir beiden hätten jetzt nur eine Minute, damit das auch ein bisschen spannend bleibt für die Hörer. Was wären denn dann so die drei bis fünf Kernbotschaften, was man aus der Studie lernen kann? ist aber sehr ambitioniert, eine Prof
2: nur eine Minute zu geben. Ne? Das wird meistens ja, 20 mehr. Sekunden sind schon weg. <lacht> nee, genau. Ähm, was ist hier die Botschaft? Ich glaube, die erste Botschaft ist, dass Digitalisierung weiter und stärker denn je im Mittelpunkt und im Zentrum der Zukunftsagenda steht. Die zweite Botschaft ist, dass, obwohl das so ist, die Controller nicht so wirklich damit zufrieden sind, wie die Digitalisierung gemanagt wird. Und die dritte Botschaft ist, dass die Geschichte nicht mehr nur eine reine Business Partnering, na, wenn man jetzt auf die Controllerrollen schauen, nicht mehr nur eine reine Business Partnering Story ist, sondern sich die Controller, das Bild der Controllerrollen für die Zukunft weiter ausdifferenziert. Und wenn ich doch eine letzte reinhauen darf, die Minute läuft bestimmt noch, Nachhaltigkeit ist zurück.
0: Danke. Was hat dich am meisten überrascht in dem, was da rausgekommen ist? Was hättest du ganz anders erwartet?
2: Ja, eigentlich weniger was rausgekommen ist, sondern, wenn du so willst, was nicht rausgekommen ist, also was in unserer Liste gefehlt hat. Ich hätte schon erwartet, ehrlicherweise, dass Themen, die sich um VUCA, ne, um die Dynamik, um, um die immer stärkeren und immer häufigeren externen Schocks äh, drehen, dass dies auch ganz klar in die Top 10
0: unserer Zukunftsthemen schaffen. Aber das war nicht der Fall. Okay, da kommen wir auf jeden Fall noch mal zu. Weil ansonsten äh, haben wir beiden uns ja auch schon äh, beispielsweise ganz oft über die Frage, wie ändert sich eigentlich Steuerung und Controlling in so einer VUCA-Welt gesprochen. Und umso überraschender, wenn das hier nicht so ein Top-Thema ist. Aber lass uns mal ein bisschen mehr in die Inhalte schauen. Es kommen immer so die Top-10-Begriffe raus, die als Trends erkannt werden. Was hat es denn da in die Top-10 geschafft?
2: An der Spitze stehen ja eigentlich digitale Brot- und Butter-Themen. Erstens Informationssysteme, zweitens Datenmanagement, drittens digitale Kompetenzen, also wie gesagt absolute digitale Brot-und-Butter-Themen und dann geht es digital weiter, Business Analytics, Data Governance auf fünf, neu in den Top Ten, ähm, Effizienz des Controllings, auch ein Brot-und-Butter-Thema, das uns seit Anfang äh, der Zukunftsstudien 2011 begleitet, das Thema qualifizierter Controller-Nachwuchs, ne? War for Talent, Business Partnering, Prozessautomatisierung und dann schließlich auf der 10 die Nachhaltigkeit, ESG.
0: Das klang jetzt nach ziemlich viel digital, was ah, man da gehört hat. Absolut. Wenn ich das so anschaue, sind irgendwie sechs der Top 10 sind ganz eng mit Daten, Digitalisierung verbunden. Wie ist denn da der Stand? Ist jetzt diese digi -Welle, die wir ja schon seit längerem hören, aus deiner Sicht gerade auf dem Höhepunkt? Oder kommt die noch stärker rein? Was ist denn da die Erwartung, die du so hast? Nee,
2: also ich glaube, Höhepunkt wäre schlimm und kann eigentlich nicht sein. Ich denke, ja, das kennst du aus deiner Beratungspraxis. Das sehen auch wir ganz deutlich. Die meisten Unternehmen sind da, glaube ich, immer noch, vielleicht nicht ganz am Anfang, aber doch na, noch so in der Anfangsphase unterwegs, wo Grundlagen gelegt werden, wo immer noch Excel und manuelle Brücken den Tages den Alltag beherrschen. Also bis wir bei Digitalisierung durch sind, da wird sicherlich noch einige Zeit ins Land gehen.
0: Hättest du jetzt mehr erwartet, was Digitalisierung angeht? Auch so den Stand, äh, wo du Unternehmen siehst gerade? Also was, was ist so zwischen den Zeilen zu lesen aus diesen Ergebnissen, die ihr da habt?
2: Nee, ich meine, nimm doch mal das Thema mit, was wir ganz am Anfang hatten, in dem Kurzpitch. Ich finde es schon sensationell, dass hier alle Befragten oder die meisten Befragten Controllingleiter, CFOs, Controller sagen, Mensch, das steht mit diesen ne, sechs von zehn Themen absolut im Mittelpunkt. Und das eine oder andere der anderen Themen wird ja indirekt auch stark durch Digitalisierung beeinflusst. Also das wirklich dominiert stärker denn in den allen Vorstudien die Agenda. So, und gleichzeitig sagen dir jetzt die befragten Controller, Mensch, äh, bei uns wird nicht genug investiert. Äh, wir haben keine umfassende, klare... Strategie für die Digitalisierung des Controllings. Wir haben im Übrigen auch keine klare Strategie für, die, für den Aufbau digitaler Kompetenzen. Also diese Kluft, dieses Spannungsfeld zwischen, ja, das steht schon im Mittelpunkt und es steht im Zentrum und ist wichtiger denn je und wird noch wichtiger werden auf der einen Seite und einer ganz starken Unzufriedenheit, vielleicht kann man sogar Frustration sagen, äh, mit der Bedeutung, äh, die dieses Thema wirklich hat im Sinne von auch, wie viele Ressourcen da wirklich reingesteckt werden und welche Ressourcen eben nicht reingesteckt werden, das ist schon ganz spannend. Und da mache ich mir auch so ein klein bisschen Sorgen um die Zukunft der Profession, wenn ich ganz ehrlich sein darf.
0: Okay, jetzt gibt es ja immer so die These, Digitalisierung, das läuft in den Großkonzernen und die kleinen Mittelständler sind da irgendwo hinten dran und kriegen das nicht hin. Mit der Innovation jetzt aus der großen Anzahl von Unternehmen, die hier mitgemacht haben, gibt es da irgendeinen Trend, sodass man sagt, ja, die Großen sind top und die Kleinen sind flop? Oder ist das zu nee, einfach? nicht
2: wirklich. könnte ähm, vielleicht auch zu den Dingen, die mich ein bisschen überrascht hat, weil anders als beim letzten Mal sehen wir dieses Mal sehr wenig Unterschiede über die Größenklassen äh, in unserer Befragung hinweg. Das war beim letzten Mal noch stärker ausgeprägt. Aber dieses Mal gibt es da wirklich ganz, ganz wenige Unterschiede. Wo wir die Unterschiede sehen, ist zum Beispiel beim Thema Data Governance, wo wir die Unterschiede sehen, ist beim Thema Ausdifferenzierung von Controllerrollen, was man ja auch intuitiv stärker im in Großunternehmen erwarten würde, als jetzt im kleinen Unternehmen. Aber alles in allem sind ähm, die Unterschiede zwischen Großen und Kleinen offensichtlich viel kleiner, als man da denken würde.
0: Ja, Spannend. Gibt es über Industrien einen Blick dass da bestimmte Industrien ganz weit vorne sind und andere nicht? Nee, nee, kann man so nicht sagen. Wobei ich muss da fairerweise auch
2: dazu sagen, dass wir hier in unserer Erhebung Industrien nur auf einer relativ aggregierten Ebene unterscheiden, weil wir sonst einfach auch datentechnisch na, in zu kleine Einheiten reinkommen. Aber auf der großen Unterscheidung, dass wir sagen, jetzt na, produzierende äh, Industrie, Dienstleistungen etc., auf, auf so einer, so einer Eintritttiefe siehst du auch ähm, bei der Auswahl der Themen, bei den Erwartungen, keine großen Unterschiede.
0: Mhm. Jetzt hast du das Privileg, das seit 2011 zu machen und damit auch im Lenkschnitt zu sehen, was hat sich eigentlich verändert. Wir beide diskutieren auch seitdem immer wieder und sehen, irgendwie wird immer alles wichtiger. Immer wenn man fragt, was ist denn in Zukunft wichtig, wird alles wichtiger. Und komischerweise kommen ja ähnliche Themen immer wieder hoch. Jetzt mal den Blick zurück, wenn du guckst auf 2011 äh, und sagst, was waren eigentlich so die großen Veränderungslinien oder vielleicht auch nicht? Ja, ja, absolut.
2: Also ich meine, es gibt, bleiben wir mal bei der Konstanz, es gibt so ein paar Dauerbrenner, ich hatte es vorher mal Brot- und Butter-Themen genannt, die einfach immer da waren, immer da sind. Das Thema Effizienz, das Thema Informationssysteme, äh, auch das Thema Business Partnering, das sind so Themen, die sich durchziehen. Ähm, große Veränderungen, ähm, ja vor allem auch das Thema Digitalisierung. Bei 2011, auch bei der zweiten Studie in 2014, da war dieser Begriff ja im Controlling noch gar nicht angekommen. Äh, da gab es sicherlich digitale Elemente, und aber, aber als Thema, als, als Trend, als Herausforderung war es absolut nicht rad auf dem Radar. Ich kann mich noch gut erinnern, unseren Workshops mit Unternehmen kam das so 2015, 2016 wirklich auf die Agenda und hat sich dann entsprechend seit 2017 auch in unseren Zukunftsstudien zunehmend stark gespiegelt. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich mal zurückschaut, 2011 bis heute, der Siegeszug der Digitalisierung, das immer stärkere Hineinfräsen dieses Themenfelds in die Agenda des Controllings, kann man auch hier zeitgeschichtlich wunderschön beobachten oder rückblickend nochmal nachvollziehen. Und das andere Thema, ähm, was hat sich verändert, ist glaube ich, ja oder auch wieder, was hat sich nicht verändert, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten ja äh, in der ersten Studie das Thema Nachhaltigkeit durchaus unter den Top Ten. Äh, ich glaube, es war damals auf Platz Nummer Acht. Und Björn, wenn du dich zurückerinnerst, was war das für eine Diskussion? Das war vor allem damals die Diskussion, die ganz stark an den Begriff Carbon Accounting ging. Also der erste Versuch, gerade auch bei größeren Unternehmen, mal CO2-Emissionen zu messen, ja, irgendwie in eine Accounting-Struktur reinzupressen. Und wir haben damals, da kann ich mich auch noch gut daran erinnern, immer wieder diskutiert, Mensch, müsste man das nicht auch steuern? Aber davon waren wir damals in der Tat äh, auch bei den Pionieren noch ganz, ganz weit entfernt. Und wir haben dann nach 2011 eine lange Diskussion gehabt, Mensch, wie geht es denn da weiter? Aber was wir faktisch beobachten konnten, ist, dass 2014, 2017, 2020 das Thema ESG oder Nachhaltigkeit oder Carbon Accounting äh, eben bei Weitem nicht mehr in den Top Ten ähm, unsere Zukunftsthemen
0: vertreten war. Ja, lass mal da vertiefen, weil ähm, wenn man auf Konferenzen geht, wenn man auch mal so spricht, mit controlling leitern großer Konzerne, was sind eigentlich eure Top-Themen? Wir haben das ja auch öfter zusammen gemacht. Man sagt, schreib mal schnell auf ein Post-it deine Top-3. Dann ist da Nachhaltigkeit fast immer dabei. Jetzt ist es hier auf Nummer 10 gerutscht, was immer noch Top-10, ja, aber ganz unten ist. Hast du eine Erklärung?
2: Ja, genau. Also Ich meine, zuletzt vielleicht noch mal zum Befund. Also wenn du pro Nachhaltigkeit bist, dann kannst du in der Tat Positiv verkünden, Mensch, das ist Nachhaltigkeit ist zurück. Ich hatte es eingangs ja auch kurz erwähnt. Es ist wieder auf Nummer 10. Aber es ist halt nur auf Nummer 10. Na, und nicht wie viel man vielleicht auf Basis des Kurses erwarten würde, irgendwie den Top 5, Top 6, Top 3. Und zum anderen, wenn du jetzt nicht auf die erwartete Bedeutung für 2028 schaust, sondern wenn du schaust, wie wird denn die Bedeutung heute im Ist 2023 eingeschätzt, dann ist es da ehrlicherweise im Durchschnitt der Unternehmen noch unter ferner Liefen. Also wir haben bei keinem anderen Thema in dieser aktuellen Studie eine so große Kluft zwischen für 2028 erwarteter Bedeutung und tatsächlicher Bedeutung heute.
0: Da kurz nochmal nachgefragt, weil ähm, auch dieser Blick darauf, wo steht ihr denn eigentlich im Unternehmen mit Nachhaltigkeitssteuerung, ganz bewusst Steuerung gefragt und nicht nur reines Reporting, ist ja auch etwas, was du gerade auch beim Campus in Fallen da an der WHU auch nochmal gefragt hast. Und die Teilnehmer hast abstimmen lassen, waren ja auch eine dreistellige Anzahl von Häusern dabei. Was kam denn da so raus? Also wie ist ja, der ja, Praxisbefund absolut. abseits der Studie? Wo steht man dann heute so in Nachhaltigkeitssteuerung?
2: Ja, yeah, genau. Das ist in der Tat eine ganz, ganz spannende Brücke und ich glaube, dass die meisten Unternehmen, das hat sich in Fallen da auf dem Campus für Controlling auch schön gezeigt, zwischen einer Stufe, die wir Report and Comply nennen auf Neudeutsch, also eben einer ganz, ganz starken Betonung, einem ganz starken Fokus auf Berichten, insbesondere auch nach Außenberichten und eben den Vielfalt, der Vielfalt, der Vielzahl der Reporting-Anforderungen gerecht werden, was man halt so machen muss. Na, und wer hat noch nicht über die EU-Taxonomie und ähnliche Dinge geflucht? Äh, zwischen dem und dann wirklich dem nächsten Schritt, äh, dem Einbringen in die Steuerung. Äh, die meisten Unternehmen sagen uns, dass sie da irgendwo in der Mitte stehen. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, Björn, mein Verdacht ist, dass bei vielen die Ausprägung wahrscheinlich noch deutlich näher bei diesem Typ Report and Compliance, denn beim Typ Unternehmenssteuerung. Aber wenn du, wenn du in die Befragung gehst, und wir haben das in der Tat auf dem Campus und in den vielen Workshops gemacht, äh, kommt immer raus, wir stehen irgendwo dazwischen. So. Und jetzt die Brücke zurück zum Befund unserer Zukunftsstudie. Ich meine, man kann ja auch fragen, ist denn Nachhaltigkeit, muss das denn überhaupt ein Thema für Controller sein? Irgendwie ist ja angeblich immer alles ein Thema für Controller. Also vielleicht Nachhaltigkeit ja mal nicht. Es gibt ja schöne Nachhaltigkeitsabteilungen, es gibt externe Accountants, es gibt Kommunikationsabteilungen. Warum denn jetzt auch noch die Controller? Und ich glaube, der Punkt macht sich genau hier fest, wenn ein Unternehmen für sie sagt, ich nehme das wirklich ernst, entweder in der Breite oder für ausgewählte Dimensionen wie für CO2, dann muss, glaube ich, Finance, dann muss, glaube ich, Controlling in den Fahrersitz, dann Geht das nur mit Controlling, weil eben Controlling na, diesen ganzen Steuerungskreislauf beherrscht wie kein anderer, hoffentlich zumindest, weil keiner wie Controlling die Brücke zur finanziellen Dimension herstellen kann. Also wenn ich das wirklich will, dann muss ich auch B sagen, dann muss auch Controller in den Fahrersitz und dann muss das Thema im jeweiligen Unternehmen auch auf einer Positionierung stehen, die wahrscheinlich höher ist als zehn. Und definitiv nicht irgendwo unter Ferner liefen. Wenn ich aber sage, so, ganz ehrlich, für mein Geschäftsmodell, ich mache Compliance, ich mache das, was nötig ist, ich stehe nicht im Licht der Öffentlichkeit, moralisch-ethische Zusatzgedanken habe ich da auch nicht, dann brauche ich da auch kein großes Controlling. Also ich glaube, es ist ein wunderschönes Thema, wo man sich mal ehrlich machen muss und dann, nachdem man sich ehrlich gemacht hat, ganz klar, die Schlussfolgerung ziehen muss und bei Bedarf eben auch kämpfen muss und bei Bedarf eben auch sagen muss, hey, da gibt es vielleicht eine Nachhaltigkeitsabteilung, da liegt vielleicht die Verantwortung heute noch irgendwo anders, vielleicht auch beim externen Rechnungswesen oder Kommunikation. Aber ich als Controlling, mir ist es wichtig, wir glauben, dass wir wirklich Wettbewerbsvorteile erzielen können, dass unsere Rate, was damit zu tun hat, dass die Motivation von Kunden, Mitarbeitern ganz, ganz eng daran gebunden ist und in Zukunft noch stärker gebunden sein wird. Immer wenn das der Fall ist, dann muss ich das Thema weiter nach
0: oben pushen. Oder ich habe auf Dauer als Controlling ein Problem. Ja, es wird spannend bleiben, wie sich das entwickelt. Lass uns mal noch ein anderes Thema anschauen, das bei deiner Überraschungsfrage ähm, ganz vorne auch genannt wurde. Weil nicht unter die Top Ten geschafft. Hat es das ganze Feld Beyond Budgeting, agile Steuerung, ähm, Reaktionen auf Krisen, Resilienz. Alles Themen, die auch so im Daily Talk mit Controllern eigentlich immer ein Thema sind, auch gerade, wenn die sich untereinander austauschen. Und hier kommen die irgendwie nicht vor. Was ist denn da deine Interpretation?
2: Ja, das ist in der Tat spannend. Ich meine, wir sehen, um vielleicht auch den Befund noch mal ein bisschen differenzierter darzustellen, schon, dass das Thema Krisenmanagement, auch das Thema Volatilität und Inflation, der eine hohe aktuelle Bedeutung hat, ne? aktuelle Bedeutung heute in 2023 aber dann eben in der Erwartung für die Zukunft, dass die ganzen Themen wieder unter ferner Liefen rutschen. Und es, genau das Gleiche gilt, du hast es gerade gesagt, für so Themen wie Resilienz und, und flexible Unternehmenssteuerung, Beyond Budgeting und Ähnliches. Ähm, in der Tat, ich finde das super, super spannend. Wir hatten damals äh, vor drei Jahren bei der letzten Zukunftsstudie, da hatten das Krisenmanagement und Risikomanagement gerade mal so in die Liste der Top 10 geschafft, da hatten wir gesagt, naja, Krisenmanagement ist wahrscheinlich so ein Thema, das Controller eigentlich beherrschen und in Krisensituationen abrufen. Also kein Thema, das jetzt irgendwie auf der Agenda für die Zukunft stehen muss. Und beim Thema Resilienz hatten wir damals argumentiert, naja, Mensch, es ist vielleicht doch zu akademisch, zu schwer zu greifen, zu weit weg vom Alltag der Controller. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich glaube, dass sich beide Einschätzungen von 2020 hier bestätigt haben, das zumindest Controller so denken. Ist es ein Problem? Ich glaube, es ist in dem Maße ein Problem, wie wir glauben, dass VUCA, dass die ganze Dynamik des Umfelds mit dem traditionellen kostenorientierten Krisenmanagement allein nicht mehr zu handhaben ist. Und in dem Maße, wie wir glauben, und die Erfahrung haben wir gerade im ersten Pandemie ja auch viele gemacht, dass ich irgendwo mit den üblichen Schritten, ich plane ein bisschen mehr, ich forecaste ein bisschen häufiger, äh, ich betone Cash ein bisschen mehr ich und, und ähnliche Dinge mehr, dass ich damit der ganzen Umweltveränderung nicht gerecht werde. Und da muss ich eben in diese Steuerungskonzepte reingehen. Warum machen das Controller in den meisten Unternehmen nicht stärker? Ich glaube, das hat damit zu tun, ich glaube, das hat auch was ein bisschen mit Angst zu tun, weil man dann irgendwo intuitiv spürt, ich muss aus meiner Komfortzone raus, ich muss wirklich auch in kulturelle Änderungen reingehen, ich muss meinen Steuerungsansatz sehr grundsätzlich verändern. Erfahrungsgemäß wissen wir, dass solche grundlegenden Änderungen nur dann passieren, wenn einem das Wasser wirklich auf Oberwasserunterkante steht, also wenn man wirklich nicht mehr anders kann. Wir sprechen in der Wissenschaft auch von der Corner-Dread-Theory, also wenn ich wirklich in der Ecke stehe und keinen Ausweg mehr habe, dann springe ich aber ansonsten eben nicht. Und offensichtlich sind da noch viele Unternehmen nicht an der Stelle oder haben einfach nicht den Mut zu springen. Die gute Nachricht ist, manche tun es. Ich denke da an Merck, die ja bekanntermaßen den Controlling Excellence Award ähm, dieses Jahr genau für dieses Thema agile Unternehmenssteuerung, und Budgeting gewonnen haben. Und wenn ich mich so umschaue, gerade die letzten Wochen und Monate, ist ja da noch das ein oder andere sonstige Unternehmen, durchaus auch große Unternehmen in der Presse, ähm, wo ich entnehme, dass sich der ein oder andere Vorstand durchaus Gedanken macht, genau
0: in die Richtung zu marschieren. Das heißt, du lässt dich nicht abschrecken davon, glaubst. Auch wenn es hier nicht rauskommt, bleibt es ein Thema auf der Agenda und ja, ist, wird noch wichtig.
2: Offensichtlich ist es noch kein Thema auf der Agenda, aber es müsste ein Thema auf der Agenda sein, wenn wir glauben, dass die letzten drei Jahre kein historischer Unfall war, der jetzt nie mehr vorkommt war halt mal irgendwie blöd gelaufen, jetzt sind wir wieder zurück zum Normal von vorher. Wenn du das glaubst, dann vergiss den ganzen Krempel. Wenn du glaubst, es war kein historischer Unfall, dann muss es auf die Agenda. Und ich glaube, die gute Nachricht aus, aus der wissenschaftlichen Perspektive ist, dass wir erklären können, bis zu einem gewissen Punkt zumindest, na, warum es noch nicht auf der Agenda steht, weil Veränderungen eben viel länger brauchen, weil Veränderungen, die aus der Komfortzone herausführen, viel, viel schwerer zu initiieren sind als kleine, inkrementelle Veränderungen. Planen wir ein bisschen mehr, planen wir ein bisschen wenig. Nur, das stößt halt irgendwann an Grenzen. Beispiel Lean Planning. Na, alle Unternehmen, die ich kenne, die Lean Planning Projekte, die, die letzten Jahre gemacht haben, sind da, ja, mehr oder weniger frustriert, weil der nachhaltige Effekt eben ein sehr geringer ist. Und nochmal, erstes Pandemie, ja, ich kann meine Mannschaften komplett an die Wand fahren, indem ich sie immer mehr planen, immer mehr forecasten lasse, so. Nochmal, wenn ich an der Stelle bin, aber auch nur dann, sollte ich weiterspringen. Und die Not wird groß genug werden, äh, glaube ich, in vielen Unternehmen. Ehrlicherweise auch der Effizienzdruck wird groß genug werden, um Unternehmen da weiterzutreiben. Davon bin ich extrem überzeugt. Aber das dauert. Ne? Da reden wir wieder über die Journey, da reden wir über eine Reise. Und ich glaube, dieses Thema wird uns die nächsten zehn Jahre und sicherlich auch die nächsten ein, zwei Zukunftsstudien
0: definitiv noch beschäftigen. Ich bin gespannt. Ich möchte noch einen Blick auf den ähm, Platz 11 mal ähm, nehmen. Das ist neue Controllerrollen, Die haben es so noch im schraffierten Feld geschafft, auch wenn sie nicht unter die Top Ten sind. Und das mal beleuchten in Zusammenhang mit dem, was wir als Top-Trends hatten. Da ist ja ganz viel, wie vorne beschrieben, in Richtung Digitalisierung. Das hat auch mit diesen netten Begriffen wie Digital Literacy, ähm, Business Analytics, Data Management zu tun, das heißt, in dieser Kombination, was ist denn jetzt eigentlich der Controller der Zukunft? Ist der jetzt ähm, der hoch digital affine Nerd, der auch noch so ein bisschen Geschäft versteht? Also kann man da was absehen, wie sich eigentlich diese Controllerrolle und auch das, ähm, was für Typen ich da brauche, entwickeln wird?
2: Ich glaube, der Startpunkt oder so ein bisschen der Ausgangspunkt, der gedankliche für dieses Thema, ist ja einzig das. Wir es seit vielen, vielen Jahren uns schwer damit tun, Controller zu wirklichen Businesspartnern zu machen. Also die wirklich tief im Geschäft verankert sind, die wirklich auf Augenhöhe mit dem Management agieren. Das ist eine Herausforderung, die manche besser, die manche weniger gut gemeistert haben. So, und jetzt kommen noch ganz, ganz viele neue Anforderungen dazu. Jetzt sollen die in der Tat, du hast es gerade angedeutet, alle noch programmieren können und digitale Nerds werden und dieses und jenes mich ganz schnell beim Stichwort der Eier liegen, denn wollen mich sau in der Einsicht, dass das einfach nicht funktioniert. Ne? Das ist der 20-Jährige der sieben Sprachen, spricht perfekt und analytisch ist und by the way noch jedem einen Kühlschrank und einen Hubschrauber irgendwie verkauft, wenn es eigentlich nur darum geht, der Tafel Schokolade loszuwerden. So, das wird nicht funktionieren. Und dann komme ich eben genau zu dem Punkt, ich sage, ja, lass es doch ausdifferenzieren. Für mich hat der Controller, der Kerncontroller, wenn du so willst, der Zukunft als Businesspartner, weiter das Profil, dass er ja auf Augenhöhe mit dem Management und tiefem Geschäftsverständnis und einer klaren Analytik und im guten Datenverständnis, äh, als Copilot, als, 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 ja, nenn das wieder, wie, wie du willst, ne? aber als, als, als alter Ego des Managers irgendwo agiert. So. Aber wir zusammenarbeiten müssen im Team mit Leuten in der Finanzfunktion, Leuten im Controlling, die eine ganz andere Spezialisierung haben. Beispielsweise als Data Analyst, beispielsweise als Data Experts, also Kollegen, die eher im Maschinenraum angesiedelt sind, die ein ganz, ganz tiefes Verständnis, wirklich auch der System- und Dateninfrastruktur haben. Unter diesen sicherlich noch ein paar andere Rollen. Wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen und darüber geschrieben, Anfügen. Ja, das ist, das wird, ähm, in der Beratung gibt es ja dieses berühmte T. Ja? Ich glaube, jeder Controller braucht so den Querbalken des T's, also ein gewisses Grundverständnis auch der neuen digitalen Themen, der analyticsbezogenen Themen. Ich glaube auch, dass jeder äh, äh, Controller, vor allem auch jeder junge Controller, einfach programmieren und coden können muss. Aber er muss eben nicht der Experte bis ins letzte Detail sein. Die hat er dann im Team. Und das Finance-Team und das Controlling-Team als Ganzes ist stark, wenn ich da einen guten Mix aus Management-orientierten business und in anderer Weise spezialisierten
0: Controllern im Team habe. Danke dir. Jetzt lass uns noch mal einen Blick in die Glaskugel machen. Natürlich wurde in der Studie gefragt, was ist denn 2028 wichtig? Jetzt haben wir beide über die vielen Studien erlebt, dass wir als Controller immer so mittelmäßig kreativ sind. Das heißt, oft kommt raus, dass die Themen, die heute wichtig sind, in fünf Jahren noch mal viel wichtiger sind. Aber es auch nicht viele andere Themen sind, die dann wichtig sind. Jetzt haben wir ja das Privileg, du bist ja Professor, nicht in der harten Praxis und dem Tagesgeschäft immer und den entsprechenden Nöten verankert. Was sind denn jetzt wirklich die Themen, von denen du sagst, ja 2028, das wird uns als Controller beschäftigen und gibt es da noch was, was ums Eck kommt, was hier überhaupt nicht draufsteht auf der Studie.
1: Ja,
2: genau. Also wenn du mich fragst, was glaube ich, was wird in drei Jahren an der Spitze der Agenda stehen, dann schaue ich mir mal die Spitze der Agenda dieses Jahr an. Das steht, wir haben es vorher kurz erwähnt, Informationssysteme, Datenmanagement und digitale Kompetenzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass genau die drei Themen in der nächsten Zukunftsstudie wieder an der Spitze stehen werden. So, klingt erstmal langweilig. Das ist ja echt langweilig. Ja, klingt erstmal langweilig, ganz genau. Ähm, warum ist das so? Ich glaube erstens, weil das eben diese Dauerbrenner sind, um die Basis und das Fundament zu legen. Und in dem Maße, wie es da draußen noch viel zu tun gibt, ähm, wird das hoffentlich und zwingend eben auch weiter ganz, ganz vorne stehen. Das wird uns noch einige Jahre beschäftigen, zumindest in, in vielen und in den meisten Unternehmen. Das andere Thema hast du ja gerade auch schon angesprochen, Frag Controller, frag CFOs, was ist wichtig in der Zukunft? Denn wenn sie dir immer sagen, das, was heute wichtig ist, aber es ist noch ein bisschen wichtiger. Und lass mich da einen Satz ergänzen, weil ich glaube, das ist schon wichtig auch für das Verständnis oder für die ganze Diskussion und auch für die Frage, wie interpretieren wir denn die Ergebnisse? Da kann man ja relativ schnell auch sagen, ja Mensch, warum gucken wir uns dann so eine Studie auch an? Äh, ich ich würde eher anders rangehen. Ich glaube, das zeigt wunderbar, wie linear wir alle denken, dass wir uns wirklich schwer tun mit dem, exponentiellen Moment einer digitalen Veränderung. Und das gilt für Controller, das gilt für CFOs, das gilt aber in der Tat auch für Professoren. Umso wichtiger, glaube ich, wenn das so ist, dass wir, dass wir auch im Austausch ein bisschen über den Tellerrand rausgehen, mal in andere Branchen schauen, uns inspirieren lassen. Also ich glaube, es muss eigentlich ein Weckruf sein, diese Selbsterkenntnis, dass wir uns total schwer tun, zu sagen, wo wir in drei, sechs, neun Jahren stehen werden, muss, glaube ich, ein absoluter Weckruf sein, viel stärker sich auszutauschen, viel stärker offen zu sein und sich möglichst wenig in, ja, Verteidigungs-, in defensiven Verteidigungsroutinen oder einer defensiven Verteidigungsrhetorik, es ne, ist schon immer gut gegangen, irgendwie am Ende des Tages zu verlieren. Deine andere Frage war, Mensch, was glaube ich denn, was kommt da noch dazu? Ich bin überzeugt davon. Ich bin überzeugt davon, und auch darüber hat man vorher schon gesprochen, dass diese Themen agile Unternehmenssteuerung, Flexibilität, Resilienz äh, auch im Spiegel der Zukunftsstudie die Bedeutung gewinnen werden, äh, die sie verdienen. Ob das schon in drei oder in sechs Jahren ist, kann ich dir nicht sagen. Aber das wird neben der Digitalisierung und neben dem Thema ESG-Nachhaltigkeit das ganz große, vielleicht das wichtigste Thema für die nächsten 10, 15 Jahre im Controlling sein. Und das hat eben was mit Prozessen zu tun, das hat was mit vielleicht auch dem einen oder anderen Instrument zu tun, aber es hat auch ganz, ganz viel mit Mindset und mit Kultur, einfach auch mit einer ganz anderen Art, über Unternehmenssteuerung nachzudenken zu tun.
0: Ein weites Feld. Ja, ich bin gespannt. Wir gucken uns das gemeinsam an. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, wo kann man dann und wer kann sich dann diese Studie angucken? wenn man da noch mal tiefer reingehen will.
2: Ja, super, genau. Also die gute und schlechte Nachricht ist, die Studie im Detail anschauen kann in der Tat nur, wer Mitglied im whu controller panel ist. Und hier geht jetzt die ganz herzliche Einladung, werden Sie Mitglied im WHO-Controller-Panel? Einfach googeln, whu controller panel Das Ganze ist kostenlos. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie so dreimal im Jahr an unseren Studien teilnehmen Vielleicht jeweils ja Viertelstunde, 20 Minuten. Dafür kriegen Sie die ganzen Ergebnisberichte. Dafür kriegen Sie Einladungen zum WHU Campus für Controlling und viele andere Dinge mehr. Die Kurzfassung äh, gibt es aber in der Tat auch noch auf einer anderen Plattform. Die wird Anfang des Jahres in der Zeitschrift Controlling erscheinen. Ist dann also auch entweder über die Zeitschrift Controlling oder sicherlich auch vielleicht in der einen oder anderen Form über Social Media erhältlich.
0: Super, und vielen Dank. Wie immer Spaß gemacht und ich glaube, wir beide haben uns nicht das letzte Mal über die Zukunft des Controllings unterhalten und machen auch im Ist des Controllings glücklicherweise genug miteinander. Herzlichen Dank und
1: bis zum nächsten Mal. Machen wir. Dank dir, Björn. Ciao. Nach einer kurzen Einkehr zum Jahreswechsel sind wir im Februar mit der nächsten Folge am Start. Dann geht's weiter mit neuem Wissen und ebenso spannenden Routen auf www.citicon.de slash podcast oder im Podcast Ihrer Wahl begleiten Sie uns. Unser Podcast gefällt Ihnen? Sie wollen weitere Tourbegleiter gewinnen? So empfehlen Sie uns gerne weiter oder geben Sie uns Hinweise auf Themen Ihres Interesses.
0: Zielführung starten. Der Management-Podcast von CTCON.